0: Czy wiecie, że 16 kwietnia 2003 roku podpisano Traktat Ateński, na mocy którego 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej dołączyło 10 nowych państw, w tym Polska i Węgry? W państwach kandydujących odbyły się referenda dotyczące akcesji, z wyjątkiem Cypru. Te i inne ciekawostki usłyszeć można w Radiu Polonia Węgierska. Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Dzień dobry Państwu, Radio Polonia Węgierska. Dzisiaj troszkę z innego miejsca, bo już mam nadzieję, że całkiem niedługo nasza redakcja będzie miała swoje stałe miejsce w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum. Na razie jeszcze tak przejściowo, ale już Muzeum przejściowo, jeśli chodzi o jeśli chodzi o miejsce, ale już niedługo będziemy mieli na stałe studio. Dlaczego o tym powiemy za tydzień? Chociaż mniej więcej to jest dziś ta, ta wielka... Pamiętna uroczystość, ale o niej powiem uroczystość. Jubileusz, ale o niej powiemy za tydzień. Za tydzień specjalne wydanie Radia Polonia Węgierska, na które Państwa zapraszam. A teraz 46 odcinek podcastu Radio Polonia Węgierska. Dzień dobry, Piotr Piętka się nazywam. W imieniu całego zespołu, czyli Jurka Celichowskiego, i Roberta Rajczyka i Anny Szczęsnowicz Panac. Witam Państwa w tym programie. Dzisiaj oczywiście trochę historii, trochę ciekawych wydarzeń, trochę tego co można przeczytać w polskiej prasie, felieton Jerzego, Jerza, ma także bardzo dużo polskiej i węgierskiej muzyki. Zatem odpalamy nasz program. Radio Polonia Węgierska, odcinek 46. Zapraszam w tej chwili na serwis informacyjny, który przygotował Robert Rajczyk. Wiadomości polonijne
1: Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej w Budapeszcie prowadzi zapisy na nowy rok szkolny 2021-2022. Rekrutacja otwarta jest dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat i potrwa do 15 czerwca. Ze względu na pandemię nabór możliwy jest jedynie w formie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej budapesztmaupa.org.pl Regulamin rekrutacji i wszystkie wymagane formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie szkołapolska.hu ukośnik zapisy do szkoły. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych zaplanowano do 30 czerwca. Samorząd Polski w 10. dzielnicy Budapesztu organizuje konkurs z okazji 175. rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza. 23 kwietnia rozpoczyna się quiz złożony z kilkunastu pytań, które dotyczyć mają noweli Janko Muzykant oraz z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, i powieści Kwowadis w pustyni i w puszczy oraz trylogii. Pierwsze odpowiedzi należy przesyłać do 5 maja, a następnie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca na adres poczty elektronicznej kibanioilendielek@gmail.com. Dwójka najlepszych uczestników konkursu w nagrodę pojedzie na pięciodniową wycieczkę na trasie Wrocław-Poznań-Gniezno. Dostępny jest już najnowszy numer miesięcznika Polonia Węgierska. Można w nim znaleźć m.in. artykuł poświęcony przyjaźni polskich i węgierskich kibiców piłkarskich oraz jej formom, a także prezentację wyjątkowych zajęć przedszkolnych dla dzieci polonijnych wyjątkowych bo realizowanych online.
2: És a békából tudjátok, hogy mi lesz? Hát ki lát, biztos nem! Egyszer volt,
3: És a talajon vagyok az a fitnessi szőr alakijogon. Én
4: fogtam bildán, Ki máig Hey! Ilyet neked és soha nem is üvér hát, de az az öcsen aki szereti a bort, lehet ez a gab, Mond, hova üljön a jóci? Wow! már megy a tét a foci! Jó, oh! az üvegek egy csak a brigóból, kirö királynak, itt fogom a, külük jut a Jó, ne felezgezz meg! Magadról, mert a pofontól! Leessük körona a fokandról!
3: Én bébi? Én bébi, nem ismerek
4: merek én bébi.
3: Királynom, engedj be! Azt nem is remélt. a húztat neked egy kis virágból is a
4: hajadba és
3: felesd
4: a címemet! De hát tudod, hogy szereplek! Hát ide, ide, ide. nézd, mit
0: Pierwszy utwór, który usłyszeli Państwo w naszej dzisiejszej audycji, bo o tym nie powiedziałem na początku. To był duet Darii Zawiałów i Dawida Podsiadły za krótki sen. A przed chwilą po Robercie Rajczyku, między Robertem Rajczykiem i mną, to jest zespół, który już bodajże my Państwu prezentowaliśmy tutaj w którymś z odcinków i w którym dodatku, w dodatku się poślizgnąłem, ponieważ źle wymieniłem tą nazwę. Teraz mam nadzieję, że powiem dobrze, czyli Jazz Magos. To jest dzieło Petera Gestiego. Ten zespół postał na potrzeby firmu Koluzuk. Kawałek ten utwór nosi tytuł Żabia Perspektywa, Byko perspektywa, i zawiera zainstenizowaną kłótnię między kochankami. Bywa, że książę wyczarowany pocałunkiem żaby no później rozczarowuje. O tym jest ta piosenka, a teraz bez długiego wstępu Robert Rajczyk i przegląd tego jaka jest polska prasa w tym tygodniu i co można tam ciekawego wyczytać.
1: Kryzys związany z pandemią nie dał się specjalnie we znaki Polakom o grubszych portfelach. Ograniczyli nieco konsumpcję, za to więcej inwestują, pisze Miłosz Węglewski w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek. Weekendowe wypady do spa odpadają 4 i gwiazdkowe hotele zamknięte. Ratunkiem są Malediwy, Kuba, Dominikana, Kenia, Meksyk oraz hit minionej zimy Zanzibar. Ci, którzy cenią spokój i bardziej uważają na koronawirusa, postawili na domy na kołach. Zajęcie kampera na tydzień kosztuje nawet kilka tysięcy złotych, ale w 2020 roku zarejestrowano ich ponad 1,5 tysiąca, niemal o połowę więcej niż rok wcześniej. A ceny nowych kamperów zaczynają się od kilkuset tysięcy złotych i mogą sięgnąć nawet kilku milionów. Jesienią i zimą zamożni Polacy nie oszczędzali także na alkoholu. Wykwintnych win zaczęło wręcz brakować. Chodzi o wina kolekcjonerskie z limitowanych serii, w których butelka kosztuje w zależności od od rocznika od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czytamy w Newsweeku. Amputacja włosów, pokazy krzewów magnoli czy kursy degustacji piwa. Przedsiębiorcy z branż obciążonych pandemicznymi zakazami fundują festiwal pomysłów na ich obejście, potwierdzając starą prawdę, że Polak potrafi, pisze Anna Brzeska w najnowszym wydaniu tygodnika Przegląd. Niektóre kluby dla dzieci, zamiast jak do tej pory wpuszczać wszystkich chętnych, prócz tajnych urodzin organizują też jednodniowe warsztaty czy szkolenia dla maluchów. Można było nawet wysłać dziecko na nieformalne półkolonie podczas ferii zimowych. Rodzice zgłaszali obecność dzieci z dnia na dzień, a płacili gotówką. Podobnie radzą sobie prywatne przedszkole. Niektóre z nich działają tak, że dzieci zbierają się w domu jednego z rodziców i są tam pod opieką pracownika placówki. Kombinują też kluby sportowe. Rządowe rozporządzenie nie może zakazać treningów profesjonalistom i właśnie tu przedsiębiorcy znaleźli lukę. Dzięki licencjom dla zawodowych sportowców prawo do korzystania z obiektów zyskały nawet małe dzieci. Niektóre siłownie działają też jako poradnie dietetyczne czy centra terapeutyczne, oferując wszelkiej maści usługi medyczne. Kreatywnością wykazują się również właściciele podmiotów z tak branży beauty, czyli kosmetyczno-fryzjerskiej. Niektórzy stosują najprostsze sztuczki, jak oklejenie okien salonów folią lustrzaną, tak aby nie było widać, że ktoś jest w środku. Policje mają też zmylić zamknięte drzwi. Klientki do środka dostają się dzięki hasłom otrzymanym przez telefon. Czytamy w przeglądzie. Latem sars 2 będzie w Odwrocie. Naukowcy mają coraz więcej dowodów na to, jak aura chroni nas przed zakażeniem, pisze Dorota Romanowska w tygodniku Newsweek. W regionach świata, gdzie Słońce częściej świeci, umiera mniej ludzi na COVID-19 niż tam, gdzie Słońca jest niewiele. To wniosek z ogromnego badania, w którym naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu porównali dane o zgonach z powodu COVID-19 w Stanach Zjednoczonych od stycznia do kwietnia ubiegłego roku z liczbą słonecznych dni w poszczególnych rejonach Stanów Zjednoczonych. Takie są Same wyniki uzyskali, gdy przeanalizowali dane o zgonach i nasłonecznieniu w Anglii oraz we Włoszech. Batacze uważają, że lepszą ochronę przed koronawirusem ludzie zawdzięczają wytwarzanym pod wpływem promieni UV, witaminie D3, która wzmacnia odporność oraz tlenkowi azotu, który zmniejsza zdolność SARS-CoV-2 do namnażania. Wirus jest trzy razy bardziej wrażliwy na promieniowanie UV niż wirus grypy A. Na słońcu COVID-19 przestaje być aktywny, a tempo jego niszczenia zależy od pory roku. Latem wystarczyło 20-30 minut ekspozycji na słońce, aby 90% cząsteczek koronawirusa przestało być aktywnych. Zimą zaś SARS-CoV-2 pozostawał w stanie nienaruszanym nawet przez kilka dni.
2: Let's
0: Z Państwa, którzy nas regularnie słuchają, wiedzą, że nie jesteśmy profesjonalnym radiem, dlatego czasami nie wszystko jest doskonałe w naszym radiu. I na przykład niedoskonałe jest to, że być może pewne szumy Państwo słyszą. Studio jeszcze mamy nie bardzo wyciszone, to po pierwsze. A po drugie, w tej chwili nade mną, zaraz obok mnie są okna dachowe. I właśnie pada deszcz i być może słyszą Państwo także krople deszczu. To tyle o naszych niedoskonałościach. Przed chwilą doskonały Robert Rajczyk, który opowiedział Państwu o tym, co na świeżo można było przeczytać w polskiej prasie. A potem klasyka, Marilnowy Król i Urszula, Budka Suflera. Piosenka klasyczna to jest taki naprawdę greatest hit of Polish pop music albo rock music, mówiąc w obcych i dla Węgrów i dla Polaków językach. No to teraz czas na jeden z ważniejszych punktów jak co 46 odcinków naszego programu, czyli Jerzy Celichowski. Dzisiaj znowu będzie kontrowersyjnie, tym razem o tym jak wyglądały Węgry przed tym, kiedy tutaj przyniósł, słynny biskup Galliert chrześcijaństwo. Zapraszam do felietonu cotygodniowego radiowego felietonu Jerzego Celichowskiego który jak zwykle nosi tytuł „Jerz Węgierski w Eterze. Zapraszam serdecznie. Jerzy Węgierski w Eterze czyta autor Jerzy Celichowski
3: Dopiero co mieliśmy święto Chrztu Polski. Przyjęło się mówić, że to wydarzenie stanowiło zarazem początek państwa polskiego. Pomijając już kwestię, na ile takie podejście jest historycznie uzasadnione, warto przypomnieć, że w przypadku Węgier sugestia, że historia państwa, narodu, zaczyna się od Chrztu Władcy, byłaby w oczywisty sposób bezsensowna. Węgrzy mają długą, przedchrześcijańską historię. Przed pojawieniem się w Kotlinie Karpackiej przebyli oni długą drogę ze wschodu i kilka wieków wędrówka z prawojczyzny za Uralem poprzez przystanki koło Uralu, koło Kaukazu w Etelküz leżącym pomiędzy Donem a Dolnym Dunajem doprowadziła do terenów dzisiejszych Węgier. Po drodze prowadzący nomadski tryb życia Węgrzy setknęli się z szeregiem kultur, co zostawiło ślady w języku. Przybywając do Kotliny Karpackiej Węgrzy byli politycznie i militarnie zorganizowani. Świadomość tego jest wśród Węgrów obecna. Nawiązania do tego pojawiają się w polityce. Hasło wiatru ze wschodu, promowane przez Orbana, jest tego przykładem. Węgry uczestniczą jako obserwator w pracach Rady Współpracy Państw Języków Tureckich, co jest kolejnym ukłonem do wschodniego pochodzenia Węgrów. Choć prawica chętnie odwołuje się do chrześcijańskiego charakteru kraju, to spotyka się również nawiązania do przedchrześcijańskich Węgier. Kult pogańskiego jeszcze wodza Arpada, który przeprowadził podwój inny karpackie, jest niekontrowersyjny. Gorzej bywa, gdy popularny symbol Turula, obecnie zwykle traktowany jako część legendarium narodowego, niekiedy odzyskuje twój religijny pogański charakter. By się o tym przekonać, można odwiedzić świątynię w Weryce, której w swoim czasie nie chcieli poświęcić biskupi ze względu na pogańskie symbole, m.in. właśnie Turula. Warto zajrzeć też do Dōbōgoku i obejrzeć sobie tam podobne symbole oraz nawiązania do szamanizmu. Mieścić ma się ta jedna z czakr Ziemi i to tam właśnie energią mieli się napełniać węgierscy królowie przed koronacją. W internecie można na jej temat znaleźć sporo niecałkiem chrześcijańskich fraktaże materiałów. Ciekawą kwestią jest jak w takiej sytuacji uczyć historii. Możliwości jest kilka. Można się skupić na historii państwa. Wtedy mowa byłaby tylko o okresie od podboju kotliny karpackiej, ale trzeba by uwzględnić mniejszości w nim żyjące. Na historii terenów, wtedy uwzględniona byłaby również przedwęgierska historia Kotliny, czy też na historii ludu bądź narodu, co uwzględniałoby całą historię wędrówki Węgrów. Sprawdziłem. W szkołach dominuje historia państwa, choć uczniowie trochę uczą się też o prehistorii Węgrów oraz historii Akwinkum. Na proporcje wpływ mała dostępność źródeł dość ograniczona w przypadku tych dwóch ostatnich tematów. O ile prostsze jest wszystko w Polsce.
0: Węgierski w Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski Proszę Państwa na urywki historii. Pozwólcie, że powiem dwa słowa o piosence, którą usłyszeliście Państwo przed chwilą, bo to śpiewał Olach i Boja. Piosenka nazywa się bardzo prosto Magier czyli Węgry. I ona zajęła drugie miejsce w takim konkursie w między 2003 a 2004 roku, który nazywał się Megastar. I Boja Olach jest Romką i wychowywała się w domu dziecka. I co ciekawe jest muzycznym samoukiem. Tekst piosenki Major Orsak napisał Peter Gesty, o którym mówiliśmy wcześniej, który miał także zespół Jazz Magos, do melodii skomponowanej przez René Dupiry. I Boja Olach wykonała tę piosenkę stojąc na szczycie filaru mostu łańcuchowego w Budapeszcie na początku pokazu fajerwerków z okazji Święta Narodowego 20 sierpnia w 2005 roku. A więc wyobraźcie sobie Państwo, jakaż to historia jest związana z jedną całkiem niedługą piosenką. A teraz urywki historii. Zapraszam na krótkie urywki historii, ale bardzo ważne, dotyczące węgierskiej wiosny ludów. Urywki historii. Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. W historii zapraszamy Państwa na nowy cykl Polacy walczący podczas powstania węgierskiego 1848 49 W krótkich tekstach przedstawimy losy wybranych bitew wiosny ludów, które miały miejsce na terenach dzisiejszych Węgier. Ale dodaliśmy do listy dwa wyjątki, w których wzięli udział polscy żołnierze. Część pierwsza została poświęcona bitwie pod Aradem, dzisiejsza Rumunia, do której polscy żołnierze dołączyli 3 grudnia 1848 roku. W ramach ciekawostki warto dodać, że matką chrzestną wspomnianego sztandaru, o którym za chwilę będzie mowa, została Luiza, siostra Lojosza Koszuta, orędownika utworzenia Legionów Polskich. Istvan Bolasz. Polacy walczący podczas Powstania Węgierskiego 1848-49, część pierwsza. Bitwa pod Orodem 3 grudnia 1848 roku. 25 listopada 1848 roku w Ogrodzie Muzeum Narodowego w Budapeszcie odbyło się poświęcenie sztandaru Batalionu Polskiego składającego się wówczas z dwóch kompanii. Legioniści Józefa Wysockiego wyruszyli niedługo potem do Oradu, gdzie 3 grudnia 1848 roku podczas oblężenia miejscowego zamku przeszli chrzest bojowy. Przywództwo wojsk powstańczych miało nadzieję, że udział polskich żołnierzy zmieni układ sił w bitwie. Plan zakładał, że Polacy walczący dla cesarza będą chcieli przejść na drugą stronę i wesprzeć rodaków z wojsk powstańczych. Chociaż plan nie wypalił, legioniści dzielnie brali udział w grudniowych walkach. Niezwykle długie oblężenie zakończyło się dopiero 1 lipca 1849 roku, kiedy wojska cesarskie w zamian za swobodny odwrót przekazały zamek powstańcom. Urywki historii. Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie.
2: Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście I latać samolotem nawet kiedy trzęsie Cunami wysokiego na dwanaście pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię
4: Wiem kiedy przestać Wprowadzą cię na salon By po tobie deptać Aż mi się przypomniało Że mi nie straszne nic Tylko boję się ciebie Że cię kiedyś stracę w tym śle to robi się inaczej. Boję się, Boję się o, ciebie, o
2: Ciebie, że Cię kiedyś stracę. Nie chcę nic zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o Ciebie.
0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. W tym tygodniu w podcaście Radio Polonia Węgierska po raz ostatni zabieram głos. Za chwilę usłyszycie Państwo New Level Empire and Wolf Coty featuring Horvat Baldi. Na razie brzmi pół po angielsku, pół po węgiersku, ale już utwór, tytuł utworu Teczokieć Władiu brzmi po angielsku, to będzie ta piosenka, która bardzo nowa, którą za chwilę Państwo usłyszycie, to po pierwsze. Po drugie bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego programu, to ponad 40 minut tego, co chcieliśmy Państwu przekazać z nowego miejsca, Zalo Maszutca 10, bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo z nami, dziękuję całemu zespołowi, czyli Anie Szczęsnowicz-Panas, czyli Robertowi Rajczykowi, czyli Jurkowi Celichowskiemu, Wszyscy oni ten program zrealizowali, dlatego im bardzo dziękuję i także muszę ich tutaj wymienić. Od roku roku walczymy z tym programem, mam nadzieję, że on się Państwu podoba. Za tydzień 47 odcinek, ale on będzie bardzo specjalny, tak sobie go wyobrażam. Na razie to tyle. Teraz chwilę muzyki. Zapraszam Państwa za tydzień w tym samym miejscu, o tej samej porze. Czyli tak naprawdę, kiedy Państwo chcecie, ponieważ jesteśmy w internecie, możecie Państwo nas słuchać dokładnie wtedy, kiedy chcecie. Czy wieczorem, czy rano, czy po południu, czy przed obiadem, czy w czasie pracy, czy w czasie wolnym. Zapraszamy, żeby nas słuchać. Czasami warto wziąć na przykład słuchawki i sobie pójść nad Dunaj, czy nad inną rzekę i posłuchać Radia Polonia Węgierska. Dziękuję Państwu, do usłyszenia, a teraz oddaję Państwu muzykę po to, żebyście mogli zakończyć nasz program właśnie muzyką. Do usłyszenia za tydzień.
3: Mondja meg, hogy szerinte hol a helyed, magában van, barában is nem veled. ülem elé, én vagyok az embered.